0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。东亚综横。欢迎收听《世界大国民》东亚综横单元，听众朋友好，我是李慧芝。东亚综合单元以相互平等跟相互尊重的立场，用浅显易懂的方式，翻谈东亚的政治、经济、军事跟文化事务，也希望透过本节目，能够增进听众对东亚事务的了解，从而促进东亚区域的和谐合作跟和平。那今天节目访问的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的警察大学公共安全系的董立文教授，欢迎董教授，董教授好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。今天董教授要跟大家谈有关于中共环台军演的效应。美国国会议长佩洛西访台之后，中国大陆展开强烈的反击哦。除了针对台海军事演习，近日也不断的利用无人机飞入金门营区上空，大胆岛近距离的侦测。请教董教授，日前中共环台军演，根据媒体的评论指出，中共环台军演当时不但延长，而且还增加了演习的区块，紧张呢仍然是持续中的。台海的危机也升温，很多国家都非常的担心。特别是像日本防卫厅立刻就举行了兵棋推演，担心中共持续的军演呢会危及日本领土。所以教授是不是谈一谈整个过程和其中的争议
1: 呃，好的哈，呃，第一个我要说的就是说，呃，因为裴洛西来台，所以说哈所引发的这个中共的这种史无前例的哈环台军演啊。就是公布了这个中共新华社嘛哈、啊，说这个授全公布所谓的对台军演，然后公布的那张图，呃，我们简单的说叫做狗皮膏药图啊，就是说，本来是公布的哈、啊，在台湾的周遭有六块区域，啊，等于说被中共宣布是演习区，后来又加了一块区域了哈。啊第一个要强调的哈，就是说这个事情并不是这个突发性的哈，也就是说，其实它不是因为裴洛西来台，啊，这个单纯的事情而引发的。裴洛西他也许是一个导火线，但是中共准备这件事情准备很久了。那 呃， 应该是这么说。从去年开始 呢， 其实 啊， 这个中共呢就已经在做这一方面对台湾大规模军事演习的准 备， 甚 至， 呃， 也不排除哈未来还会有这个啊擦枪走火的这种偶发事件的产 生， 这个现在都无法排除了哈。第二 个， 就跟一九九六年这个台海危机。啊，一样哈，它其实造成的那个影响哈是非常深远的哈，就是说，可能未来的十年，亚太地区或全球，啊，从全球的角度来看啊，因为这次的军演所造成的一些连锁效应都会持续发酵的哈，这个事情就跟九六年的道理是一样的哈。那第一个哈，我们已经注意到，其实台湾全世界都早就注意到了。中共它是为了因应国际社会对台湾的支持度越来越高，尤其是从外交和军事方面来看，全世界对台湾的军事哈还有外交上的支持有大幅度的这个提高，所以呢，中共呢它才会用军事力量来恐吓。全世界的民主国 家， 最早的时候 呢， 是大概从去年七月开始 啊， 就是立陶宛 啊， 那个时候用国家来称呼我们台湾 嘛， 哈， 然后中共要制裁立陶 宛， 然后 呢， 等于是说引起美国政府的正式公开声 明， 哈， 美国政府还有欧盟都有发表正式的声 明， 哈， 这个声明最重要的含义就是说 呢， 哈， 世界上每一个国家。都有他自己的一个中国政策的轮廓，都可以来跟台湾交往的啊。所以说这个哈不只是说哦跟台湾的这个关系，还有跟台湾关系好要怎么定义的问题。从那个时候开始，因为从美国政府开始啊，从欧盟开始啊，那那个时候中共就已经决定了啊要对台湾大规模的军演，他的目的是恐吓，尤其是恐吓美国跟欧洲各个国家呢。对台湾的这种交往也 好， 或是支持也 好， 哈， 等于是说逐步的提升。那外国议员的访台 呢， 哈， 事实上也是在去年的大概下半年那个时候 呢， 达到了高峰。好， 就是说不只是好这个美国的这个议 员， 哈， 他有好几团来台 湾， 甚至欧洲欧盟议会的议 员， 还有这个法国的议长。然后呢，以及哈、啊、波罗地海三个国家都陆续的来台湾，那那个时候中共的这个他的军方哈、啊、就国防部啊哈、啊、就已经宣布了要对台的军演。那到今年啊，在裴洛西来台之前还有两次，一次是四月份美国国会议员来台、啊，中共的东部战区宣布军演；七月份美国的议员好、啊、国会团又来，所以说中共又宣布对台军演。佩洛西到最后当然到达了一个高峰。那佩洛西结束之后呢？美国的议员还是陆续的来台，并没有被恐吓到嘛？啊，所以说光是在八月的时候呢，哈、啊，除了佩洛西之后，还有另外的两次啊，一次是这个用五个美国国会议员组团来台湾，中共一样宣布军演。然后最近的一次就是美国的这个参议院的这个共和党议员哈，托、啊、莱波,波本他来台，他是一个人来的。然后这个中共一样宣布军演，那这个时候呢，其实你就可以看到哈，全世界尤其是自由民主国家都知道啊，中共是用军事力量在恐吓世界各国来跟台湾的交往，但是世界各国的国会议员呢，其实都共同发表了哈、啊、那种共同的立场、共同的声明，啊，就以最近的这一次，这个美国的参议员波利波本。用他的话来讲，就是说，我不会，我们不会被习近平吓到，我们也不接受中国的霸凌。然后呢，所以呢，大家就是基于这样子的这种相同的立场跟态度。然后，因为中共八月份他提高了大规模的对台军演，那这个时候呢，他就会形成一个效应啊，就是说。不能因为中共升高了，好像是这种大规模的军事演习，然后呢，世界各国就放弃台湾。如果放弃台湾，他只会鼓励中共进一步的用武力来恐吓，甚至来侵略台湾。那这些国会议员来呢？哈，他就不只是自己来亲自来证明说他愿意力挺台湾。我们哈也有这个哈俗话啊来形容那个。当俄国侵略乌克兰之后呢？啊，世界各国的啊民主自由的国家，他的政治人物呢？哈、啊，就出现了一句话，叫做“不到基辅非好汉”啊，“不到基辅非好汉”。所以我们可以看到，世界各国民主国家的领袖，即便啊乌克兰还在战火之中，他们仍跑到基辅来表达啊对乌克兰、对泽连斯基总统的支持嘛。那现在 呢， 又出现了哈这个另外一句话 哈， 就不到台湾哈非好 汉， 或到了台湾真英 雄， 就是说一样的碰到一个大的啊这个国家霸凌其他的这个相对它来说是小国的话 呢， 那世界各国一样要展现这种态度。除了展现态 度， 除了表达亲自表达支持之 外， 我们都知道。所有的民主国家呢，其实都是三权分立的国家。也就是说呢，这些来台湾表达支持的这些国会议员，他回到他的国家之后，他仍然是会，啊，不是说哎来了一下就算了，他还会在他自己国家里面的国会里面提出法案，提出支持台湾的法案，好、啊、来，等于说用实际的行动来这个帮忙啊，这个称台湾。帮忙保护台湾的安全。我刚刚说过的这个哈，像最近的来的那一位啊，这个美国的参议员波雷波本呢，他就是在美国的国会里面提出台湾保卫租借法案，他自己提的这个法案。这个台湾防卫租借法案呢，后来又被整合到啊，美国这个两党的这个议员共同提出的另外一个法案，叫做台北政策法案。好吧，无论是租借法案或是政策法案里面的内容，好，就是要比照二战的时候，第二次世界大战的时候，美国国会通过了一个临时租借法案。这个法案好最重要的内容啊，是赋予美国总统最大的权利，能够好把这个好美国的这种好这个武器或跟军备，用最快的速度哦送到他盟国的手里面。而让他盟国抵抗侵略，那这个法案呢？哈，现在都被认为是哦，能够帮助哈这个美国的盟国在二战的时候哈战胜这个德国，战胜侵略者最重要的原因之一啦，啊。那呃，这个法案为什么会是这个法案会变成重要的原因呢？因为很简单，因为美国也是个民主国家，美国对于武器输出。它有非常繁琐的这个法律 上， 还有行政上的规 定， 光是法律就有两 条， 啊， 在管制这个美国的武器输出 啊， 所以说 呢， 从国会里面 呢， 它要啊引用法律来审核、来监督。啊，这个美国的武器输出，美国的行政部门也有很繁琐的行政程序啊，要层层检查、层层的这个核准。那所以呢，哈、啊，一下子就把他的这个这个租借法案呢，会把美国的武器装备输出呢，哈、啊，这个法律上的限制、行政上的限制全部输出。这一次美国这个租借法案就是用在乌克兰的身上，所以说。使得 啊， 这两个月内法律是规定两个月内就要把武器装备送到啊盟国的手 上， 所以说才会有后来源源不绝的啊美国的装备跟武器 呢， 好送到乌克兰。好， 啊这个法案还有另外一个规 定， 就是说那它叫租借法案 嘛， 所以说它是租 的， 是借 的， 所以说这个法案呢也有规定说。这个啊，战争结束之后呢，哈，这些武器呢是要还的，或是说呢，哈，这个武器是要算钱的，算租金的。那这个地方也很有趣，就是说，即便啊是这个武器啊，用租的要付租金啊，用借的要还了哈啊，但是实际上的结果都是哦，美国呢不但没有说要他还，好，反而是战争之后，战争结束以后还筹了一大笔款项。来帮助这些啊国家啊，作为这个战后的复兴建设，这个就是赫赫有名的啊马歇尔计划。其实马歇尔计划在欧洲、在亚洲都有啦。那其实美国的国会呢，现在早就在讨论啊，就是说当乌克兰战争结束之后，啊，要怎么样的来帮助乌克兰复兴重建？就不止美国在讨论，欧洲也在讨论。好，所以说这个租借法案呢，哈，就是说也是美国对针对台湾提出来。那重点是说全世界各国的国会议员都一样，就是说呢，他不只是来台湾，哦，这个等于是说来表达对台湾的支持。然后呢，这个回去以后，各国国会议员都会在他的国会里面呢，哈，来提出哈相对的法案，啊，等于是说用实际行动啊来支持台湾。那这个里面呢，哈，还有更重要的哈，就是说，因为呃，我们上次应该有稍微谈过了哈，就是说，在中共和这个连续性的哈这个宣布哈对台的这个军事演习连续性的啊，那等于是说引起世界各国的这种连锁反应，应该是说连锁反应的哈，等于是说这种连锁反应呢哈，也没有停止、嗯，呃。从外交的层次来看的话，我们可以看到，在八月三号，其实第一个时间，这个美国政府就有声明了，就是说不要拿裴洛西当借口，好过度还有过激的这个演习，想要改变台海现状，那日本也向中国哈表达强烈的抗议，而且要求中方立即停止军演。还有这个七国集团嘛 g 7好，还有欧盟外长发表联合声明，关切中国行动。后面还有哈这个等于是说哈东协北约尤其是东协的外长发布联合声明，等于说关切这个东协哈跟 G7， 包括北约哈都是第一次单独的针对台湾议题啊发发出声明。那这个就代表说哈全世界哈各个国家各个集团。其实是高度关切中共这个行动的。那我刚刚说的，像东盟里面呢，它其实有很多是亲中的国家。可是，即便亲中的国家呢，都觉得哈，中共做的事情是不对的。其中呢，哈，这个法国的这个国民议会外交委员会的主席哈，这个人叫做布朗吉，他的说法哈是最经典的。他认为说，台湾的公民。啊，有在自己的领土上自由安全的生活，并接待他自己所选择的宾客的权利，那这个就是中共跟台湾政权的差别也就是说，台湾的人民是生活在民主自由的这个环境里面的，你中国并没有。好，那另外一方面呢，哈，这个是外交。从军事上来说的话，那当然哈，我们可以看到的哈，就是从美国的角度来说。哦，美国其实当时就宣布了，这个哈，美国还会派他的军舰，好了，继续的穿越台湾海峡啊，因为这个中共已经宣称了哈，那、这个取消这个海峡中线，并宣称了这个中国具有台海管辖权。那美国当然是不承认，所以说呢，哈，美国呢，在这一次中共大规模军演之后呢，在这个。八月二十九号的时候呢，就派了两艘军舰持续的这个穿越台海，所以你可以看到哈、啊，国际社会间的这个外交反应啊是非常明确的。可是后面哈、啊、更具有实质这个实质影响力的哈、啊、是各国的军事反应
0: 。对、嗯，教授提到了就是美国跟日本的后续反应。包括美国的舰队进入台海啦，日本增加军备等等。其实我们看到，在军演的时候，日本是非常紧张的，尤其是当中国大陆落下了四颗东风飞弹之后，日本认定这个是在他的经济海域冲绳跟与那国岛的海域。那所以防卫厅立刻就举行了兵棋推演，担心中共持续军演会危及日本的领土。而且呢，这个防卫厅的兵演哦，推演项目不止在与那国岛，他担心哦，俄罗斯可能会趁乱局一举收回有争议的北方四岛，也纳入他的演习范围。那所以外界认为说，日本呢是非常非常的紧张，日本增加军备等等这些，可以说国际已经有效应出现。请教授分析国际跟两岸的效应，两岸更是重中之重，因为这个症结就在这里了。
1: OK， 好的哈，我们先谈这个国际反应哈。其实我一开始就讲了哈，一次大规模的军演，它会造成后续的效应哈，会非常的长久，会非常的长远。好，那第一阶段哈，我们就先来谈日本哈。呃，以这次军事演习的情况来说的话哈，这个最新的这个消息呢哈，透露这个中国的飞弹。他会飞越日本的海域，这个决定是习近平亲自下令的。那好，无论这是不是真的，反正中国的飞弹就是飞越日本的海域啊、哦。这件事情呢，好、哦，刚好证明了啊、哦，日本前首相安倍所说的“台湾有事就是日本有事”，他刚好证明了这八个字。所以说呢，其实我看到中国大陆的网友呢。也有很多人这么说，就是习近平帮安倍证明的台湾有事，就是日本有事。那更严重的哈，我刚刚说日本就提出强烈抗议嘛好，那中国外交部的回答就是说，因为我们中日之间根本没有划界，而没有划界的话呢，那哪来的哈什么经济海域嘛？其实中国的这种说法是非常蛮横的，它是一种流氓式的说法。是什么意思呢？啊，因为我们画界还没有决定，所以我可以到你家去逛一逛嘛。没有画界哈，你哪里有有什么你家的庭园嘛？这就是流氓。好，那你碰到这种流氓，那日本怎么办呢？日本就知道了，从军事上、从外交上，中国是无法沟通的，中国共产党是无法沟通的。所以呢，剩下的事情就是自己做好准备。所以日本呢，马上增加了哈，他刚好他的政府。现在要提出国防预算，马上好，二话不说，马上呃大幅度的增加国防预算。这个增加国防预算啊、嗯，我们那时候其实在节目中就曾经讲过，日本它会是全世界第四个它的国防预算会超过一千亿的美金的国家。嗯，他未来它一定是一个军事强国，啊，日本跟德国都是这种状况。德国它也是第三个啊，国防预算超过一千亿美金。所以德国未来一定也是四大军事强国之一。日本未来也不用怀疑，因为日本是有这个实力的。好，所以日本呢已经第一个决定的国防预算还不止这样子，在新的这个防卫计划里面，也许我们在年底就可以看得清楚，因为今年日本要提出他的新的这个十年的这个防卫大纲嘛。在此之前，就是最近日本政府已经好公开的宣布呢，好，日本要增加他的这个。远程的还有中程的飞弹的主动打击能力，很简单，因为这一次中共是用飞弹来威胁日本，那日本就发现了，它不能只有防御哈，防御性的飞弹，防御性的飞弹呢，它世界上所有的所谓的飞弹防御系统呢都没有百分之百的，好，所以说呢，必须要有主动打击能力，你才能够遏制。啊，等于是说，啊，以中国来说，你才能遏止、阻止中国的这种野心，所以日本就宣布，它未来会发展至少一千枚，啊，一千枚的啊这一种打击的啊陆基，啊一千公里左右的这种，甚至更远的这一种飞弹打击能力，啊，这个就是主动式的、积极式的防御，这个就是说，啊，我刚才讲过。其实中共的这一次对台的环台军演呢，它是彻底的改变了日本政府的样貌。日本政府的过去的所谓的和平宪法的那个路线，已经、呃、彻底把它改变掉了。嗯、那那日本宣布这些事情，日本的国民也非常支持啊。啊，过去你很难想象，因为啊、呃、日本的国民生活在和平的环境中，生活习惯了，所以日本政府在军事预算上要,、嗯、要任何增加话，日本人民都非常反对了。可是这几年，因为经过哈中日关系之间的摩擦，中国的这种啊强硬或是霸凌的态度，日本政府也高度支持，这是一个方面，日本而已了哈。接下来会是韩国，那现在看起来等于是说韩国呢，哈新的总统，嗯，啊他还是夹在中美之间，嗯，哦好像他还是在走这个平衡路线，好，但是啊其实韩国。韩国的国内已经慢慢的觉醒，有这种声音，就是说台湾有事，就会代表韩国有事。台湾有事就是韩国有事，因为这个是有历史渊源的。就是说哦，我们过去应该也讲过，台湾跟跟南韩跟朝鲜半岛的命运是很奇妙的结合在一起的。哦，第一次就是所谓的甲午战争，好，那个战场是在好朝鲜半岛上面打的，可是呢，战争的结果是割让台湾。第二次呢，其实就是韩战，在一九五零年的时候呢，那时候的美国政府呢，本来已经准备要放弃国民党政府在台湾的国民党政府，但是因为爆发了韩战。让美国惊觉到哈，这当时的这个共产主义的势力是要向全世界扩张的，因此马上好派第七舰队进入了台湾海峡，从此之后才有所谓的两岸关系。所以这是意思就是说好台湾跟朝鲜半岛两地人命运哦是奇特结合的。那现在呢，未来啊还会更清楚，就两地人命运哦结合起来会更清楚，就是说。现在又基本上哈是回到一九五零年代，一九五零年代是什么意思呢？哈，就是说，你看今天的这个俄国的总统普京他在干什么？他其实，在恢复过去大苏联时代的这种所谓的帝国的荣光。那个大苏联，呃，大苏联的时代就是一九五零年斯大林时代，对吧？最辉煌灿烂的时候。那现在的习近平呢，也是回到。啊，过去的毛泽东，尤其是回到五零年代的毛泽东，为什么那个时候想要武力统一台湾？毛泽东也在做这样的尝试。所以说，普京已经回到了一九五零年代，那个习近平也回到了一九五零年代。下一个问题，金正恩会不会回到一九五零年代，继承啊他祖父未完成的遗愿？所以这个答案是很明显的。这是日本跟韩国的状况，那回过头来美国啊，因为美国当然很清楚，等于是说呢，哈、啊，中共是借这个裴洛西访台，啊，那个中共的对台湾的那个军事演习，因为那是个非常、啊、复杂程度非常高的军事演习，它不是临时可以决定的，所以说中共早就规划好了、啊、这个封锁台湾，然后呢的、这个、军事行动，以及呢，哈、啊，是不是能够制造。一次突发性的事件就统一台湾，这个就是裴洛西讲的。裴洛西来台湾的时候讲说，他要来的三个原因里面就有这一条原因。啊，习近平是准备要对台湾冒险的，所以说呢，这个美国呢，这个时候他就必须展现美国捍卫整个亚洲安全，其实已经不止台湾，包括日本，我刚刚说也包括。啊，韩国甚至包括南海，就是、说这次我刚刚说的这个东协国家外长会议，为什么史无前例的哈？东协国家里面有这么多亲中的国家，为什么还发表了一个好声明，严重的关切中共的行动？因为东协国家害怕这个中共把对台海这一套也搬去南海啊，因为中共在台海跟南海所说的这个国际法的主张啊，是一模一样的。台湾自古就是中国的领土，南海自古就是中国的领土嘛。那既然中共会在台海这么做，他未来在南海他也一定这么干。而且中共其实已经啊都已经做了，就是这个南海把它军事化了，南海岛礁军事化嘛。所以说，从美国的角度来说的话呢，他当然也要展现美国的意志跟美国的能力。所以说呢，就在八月二十九号呢，哈、啊。就派了两 艘， 这个我刚刚说的 哈， 这个神盾 舰， 这是一万吨级的神盾 舰， 两艘 啊， 就是说直接进入了台海。然后这次进入台海 呢， 还采取了一个非常高调的方式。过去这个美国的军舰经过台海的 话， 都是事后公布。然后 呢， 这个中共 哈， 他的这个抗议 呢， 啊， 中共的抗议也很有趣。因为台海是国际航道，美国的军舰从国际法的角度来说，本来就有权公布。可是呢，这个中共的公布是说你穿越就算了哈，你还这个公开炒作。换句话说呢，哈，是中共的抗议不是因为你通过，而是因为你炒作啊，你宣布这个大张旗鼓的让中共没面子啊。所以这次也是一样，一开始的时候正在穿越的时候，这个美方哈就已经公布了。所以说，哈、啊，未来，哈、啊，这个在台海里面呢，还是一个哈、啊，包括哈、啊，中国跟美国还有跟台湾这种军事较劲的机会，哈、啊，还会再持续下去的，啊，所以说，这个我们对未来的看法其实是很悲观的。
0: 好的，那今天节目就非常的感谢警察大学公共安全系的董立文教授，针对中共环台军演的效应的分析，谢谢董教授。谢谢。最好的
1: 答案。欢迎收听《世界大国民
2: 》。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。